0: Schritte aus der Verzweiflung. Hallo und herzlich willkommen zur 81. Ausgabe des Yoga-Psychologie-Podcasts. Heute geht es um Schritte aus der Verzweiflung, der zweiten Ausgabe einer Reihe über Umgang mit Verzweiflung. Ja, es gibt verschiedene Weisen, Schritte aus der Verzweiflung zu beschreiben. Ich will hier so ein kleines Modell vorstellen, das ich so ein bisschen anlehne an das Konzept des Trauerprozesses, wie es verschiedene Psychologen beschreiben, wie zum Beispiel Verena Kast. Vielen Menschen in Verzweiflung kann das allein schon hilfreich sein, eben zu erkennen, dass Verzweiflung zum Leben gehört und für die persönliche und spirituelle Entwicklung so wertvoll ist. Verzweiflung ist nämlich wie das Häuten einer Schlange, wie das Verpuppen und Entpuppen einer Raupe aus der ein Schmetterling hervorgeht. Nicht umsonst hängen ja die Wörter Krise, griechisch Verwandlung und Verzweiflung in ihrer Bedeutung eng zusammen. Also verschiedene Schritte aus der Verzweiflung. Ja, eine Möglichkeit ist erstens nicht wahrhaben, abwarten, Hoffnung. Zweite Phase ist die Phase intensiver Emotionen wie Trauer, Wut, Verzweiflung, Niedergeschlagenheit und dann auch neue Hoffnung und wieder Weinkrämpfe. Dritte Phase, Rückzug, zum Teil mit Gefühl der Taubheit, manchmal mit Verherrlichung des verloren gegangenen. Hier ist die Reflexion des Vergangenen hilfreich, die Reflexion der eigenen Werte, der eigenen Fähigkeiten, des Sinn des Lebens. Dabei kann dann auch das Durchspielen künftiger Möglichkeiten eine Rolle spielen. Vierter Schritt wäre dann Neubesinnung und zage Versuche, und dann, fünfter Schritt, erreichen einer neuen Stufe, neue Aufgaben, neue Freude, neuer Sinn. Ja, zu allen fünf Phasen ein paar Worte. Die erste Phase ist das Nicht-Wahrhaben-Wollen, das Abwarten. Und letztlich die Hoffnung, dass es doch noch vorbeigehen möge. Das kann ja oft eine sinnvolle Phase sein. Es kann ja sein, dass man erst etwas falsch sieht, wenn irgendwo etwas ganz Schlimmes, Unfassbares geschehen ist. Manchmal ist man erst mal wie gelähmt und ist wie im Schock. Ja, dieser Zustand dauert typischerweise kurz. Und dann kommt die zweite Phase, nämlich die Phase intensiver Emotionen. Man ist voller Trauer, voller Wut, voller Verzweiflung. Da ist Niedergeschlagenheit, Weinkrämpfe und zwischendurch große Hoffnung und Euphorie, dass es doch irgendwo geht. Was kann helfen in dieser zweiten Phase? Etwas, was gut helfen kann in der zweiten Phase, ist ein Tagebuch zu führen, wo man einfach aufschreibt, was man so erfährt, wo man wirklich aufschreibt, was so alles geschieht, wo man seine Gedanken aufschreibt, seine Gefühle beschreibt und so weiter. Es kann durchaus eine Hilfe sein, jeden Tag so 3, 15 bis 20 Minuten schreiben. Das, was man dort schreibt, sollte man geheim halten, niemanden geben und niemandem zur Kenntnis geben. Man kann das entweder in einer, irgendwo auf seinem Handy machen, in einem geschützten Bereich, man kann es am Computer machen. Ich selbst würde am besten finden, das mit einem Stift zu schreiben, altmodisch Papier und Stift. Aber je nachdem, was einem am liebsten ist. Indem du das aufschreibst, hilfst du, dir, hilfst du, dass das Ganze dir bewusster wird und dass auch die eigene Intelligenz das genauer verstehen kann. Eine nächste Möglichkeit wäre, mit jemandem zu sprechen. Wenn du jemanden hast, mit dem du darüber sprechen kannst, ist das gut. Du kannst ihm aber auch instruieren, indem du sagst, ich brauche dich zum Sprechen und es wäre gut, wenn du mir einfach zuhörst. Ich brauche jetzt keine Ratschläge, ich brauche nur jemanden, der zuhört und mitfühlt. Im Zweifelsfall kannst du einen Therapeuten dafür bezahlen, aber das könnte auch dein Partner sein, das könnte deine Mutter sein, Es könnte deine beste Freundin, ein bester Freund sein, es kann aber auch ein Tagebuch sein. Es kann auch Gott sein, du kannst auch in einem Gebet dich an Gott wenden. Der dritte Schritt wäre dann ein Rückzug. Das heißt, du nimmst dir eine gewisse Auszeit, Bevor du eine wichtige neue Entscheidung triffst, nimmst du dir eine Zeit der Besinnung, eine Zeit des Rückzugs. Wenn irgend möglich, wäre es gut, ein paar Tage Urlaub zu nehmen oder ein paar Wochen. Wenn das Ganze mit einem Jobverlust verbunden ist, umso besser. Dann, bevor du dich in den nächsten Job hineinstürzt, probiere ein paar Tage oder ein paar Wochen, dich zurückzuziehen. Notfalls, wenn du vollkommen verzweifelt bist, kannst du dich ja auch... Du kannst dir auch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung geben lassen. Ich bin zwar dagegen, krank zu feiern, das halte ich für unethisch, aber es gibt doch psychologische Gründe, weshalb man eine Pause braucht. Gut, eventuell musst du auch deinen alten Job kündigen und dann kannst du eine Weile dich zurückziehen. Besonders geeignet ist übrigens ein Aufenthalt in einem Yoga-Vidya-Ashram. Das sage ich nicht nur, um mehr Teilnehmer für einen Yoga-Ashram zu bekommen, sondern es gibt so viele Menschen, die zu uns nach in die Yoga-Vidya-Seminarhäusern Ashrams kommen, aus einer Verzweiflung heraus, die machen dann eine Yoga-Ferienwoche oder eine yoga mit, und, oder werden gleich Mitarbeiter, werden ein paar Wochen ehrenamtliche Mithelfer. Gibt sehr viele, die das machen und so aus ihrer Verzweiflung herauskommen, neue Hoffnung schöpfen. Gut, das wäre auch schon gleich eine Neubesinnung, Zage, Versuche, etwas Neues zu beginnen. Und dann folgt dann die nächste Schritt, das Erreichen einer neuen Stufe, neue Aufgaben, neuer Sinn, neue Freude. Gut, und natürlich, wenn du etwas Neues beginnst, dann ist das ein neues Abenteuer. Nicht immer wird das, was du probierst, gleich auch gelingen. Aber das ist auch das Schöne, etwas Neues zu probieren, heißt neue Versuche, neue Irrtümer und wieder etwas Neues. Lass dich darauf ein und spüre, was Neues geschieht. Ja, also nochmals zusammengefasst ist es. Hilfreich zu erkennen, dass Verzweiflung etwas sehr Wichtiges ist. Über Verzweiflung kannst du wachsen. Über Verzweiflung kannst du dich verändern. So wie eine Schlange sich häutet, so wie eine Raupe zum Schmetterling wird, so braucht der Mensch Verzweiflung, um sich weiterzuentwickeln. Natürlich, glücklicherweise gibt es auch Entwicklungsschritte ohne Verzweiflung, aber manchmal gehört die Verzweiflung dazu. Ja, viel Verzweiflung ist aber auch eben eine spirituelle Chance. Das kannst du natürlich auch schon daraus ersehen. Ich bin ja ein spiritueller Lehrer und natürlich spreche ich sehr viel über Spiritualität. Viele Menschen kommen durch Verzweiflung zum Yoga und auch auf andere spirituelle Wege. Eine Krankheit wirft einen aus der Gewissheit der körperlichen Unversehrtheit heraus. Yoga hilft zum einen wieder zu gesunden, hilft aber auch Körper und das Leben anders zu sehen. Eine Trennung kann einen in völlige Verzweiflung stürzen. Der Mensch sucht dann vielleicht Trost in Gott oder in der Yoga-Praxis, welche zu neuer Energie und einem neuen Blickwinkel verhilft. Ein materieller Verlust, ein Arbeitsverlust, Arbeitsplatzverlust, zwischenmenschliche Konflikte, all das kann dazu führen, dass äußere Gewissheiten zusammenbrechen können. Der Mensch sucht danach nach dauerhafterer, spiritueller oder religiöser neuer Gewissheit. Begreife also Verzweiflung als Chance oder wenn du jemanden in Verzweiflung siehst, auch wenn du ihm nicht helfen kannst, begreife das auch als Chance für ihn. Auch Menschen, manche Menschen müssen durch die ganze Emotionalität der Verzweiflung hindurchgehen, um so zu neuen Erkenntnissen und seiner persönlichen Weiterentwicklung kommen. Oft kannst du Menschen nur so helfen, indem du ihnen zuhörst und versuchst, ihn irgendwo begreifbar zu machen, ja, es wird etwas Neues entstehen. Über Verzweiflung wächst du. Und eventuell kann es sogar helfen, Beispiele aus der indischen Mythologie zu erzählen, wie, wie große Meister, Selbstverwirklichte, über Verzweiflung auf den spirituellen Weg geraten sind, was dann schließlich zum höchsten Glück geführt hat. Ja, das war's für heute. Wenn du mehr wissen willst über die Schritte aus der Verzweiflung, dann geh auf unsere Internetseite www.yoga-vidya.de. Dort findest du ein Suchfeld, dort kannst du eingeben Verzweiflung oder Zweifel oder auch Angst und du findest viele neue ja, Anregungen dazu. Und wenn du überlegst, vielleicht mal eine Weile in einen Yoga-Vidya-Ashram zu kommen, vielleicht eine Yoga-Urlaubswoche mitzumachen oder auch Mithelfer zu werden oder ein Jahr oder länger Mitglied unserer spirituellen Gemeinschaft zu werden, dann findest du auch dazu viele Informationen auf der Yoga-Vidya-Internetseite www.yoga-vidya.de. Im Suchfeld kannst du dann auch eingeben offene Stellen oder Gemeinschaft oder Lebensgemeinschaft und findest weitere Informationen. Das war für heute, der 81. Der 81. Ausgabe des Yoga-Psychologie-Podcasts, des Podcasts rund um das Thema Psychologie, Psychotherapie, psychische Entwicklung und Yoga.